e depois temos o, o desgraçado cinema da Camacha que o da Camacha da Camacha Shopping que no fim da vida daquilo era para aí um euro para ver o, o, os filmes sim, era um euro, um euro por filme Boas, bem-vindos a mais um episódio do The Prison Productions Podcast. Hoje trago-vos aqui mais uma vez o Clyde, mas com uma pessoa aqui nova. Não é nova ao mundo do, do trabalho, um, o André. Não é o André Ventura, mas sim o André Muniz Vieira. Clyde, queres introduzir o André Muniz Vieira? Ah, com certeza. Uh, André é, é, um, é um filmmaker e criador de conteúdo madeirense. Uh, ele é fundador da Popsec Studio, ele é cinematógrafo com profissão, é podcaster também, uh, conhecido com a uh, Relampada, um podcast muito conhecido na Madeira, e também tem background em design graphic, uma coisa que eu acho muito interessante e também quero falar com ele sobre isso daqui a pouco. Então, antes de mais temos de falar dos filmes que eu e o Clyde recomendamos um ao outro. Um, eu recomendei o Clyde The Black Swan, e o Clyde recomendou-me a Ghost Story. Por isso vou dar agora a palavra ao Clyde para ele falar um pouco do filme que eu lhe recomendei. Ok. Um, pronto, uh, eu vi Black Swan a uh, semana passada e eu adorei. Eu achei que foi um filme incrível do Darren Aronofsky. E foi um filme muito psicológico. Uma coisa que eu apreciei imenso. Foi uma coisa que me fez pensar... Uh, acerca de muitos temas que eu nunca pensei que ia estar a, a pensar uh, e fui, fui sem, sem dúvida um filme de terror uh, este filme assustou-me imenso em muitas partes e a performance de Natalie Portman é fantástica é uma das melhores que eu já vi e também imagino que imensas pessoas tendo visto só as prequelas de Star Wars em que ela teve uh, teriam surpreendidas por esta performance que ela deu porque realmente não podia ter estado melhor. E ela mereceu o Oscar imenso. A cinematografia também devia ter ganho nos Oscars, mas não, não ganhou. E fiquei um bocado triste sobre isso. Um, e a direção de Aronofsky foi também top tier. Por isso, eu, eu adorei o filme. E acho que eu daria um 9.5, talvez. Uh, agora queres falar do a ghost, a ghost Story? Não. Um, ah. Bem, um, eu, o Clyde já, já me tinha falado sobre o A Ghost Story um, e de uma cena específica que é a cena de, do pai, que agora também esqueci o nome em português, da torta, da tarde, torta. Tarte, sim, da tarde. <risos> da tarde, 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 maçã. Um, eu, não, eu não vos vou dar spoiler o que é. Mas basicamente, A Ghost Story... Tem muita piada. É um filme muito... Não é your average um, movie. Um, pois não. Nem é bem 4x3. É 4x3 meio redondo. Eu não, eu não sei dizer bem o, o, o formato do filme. O, os cantos estão arredondados. Sim, sim. É, é como se fosse mesmo, um mesmo de um viewfinder. Eu não sei se isso deve, poderá ter algum sentido por trás disso. Mas hum. o filme é literalmente uma metáfora sobre... Uma, uma metáfora da morte e... e, e e da, e da aceitação um, eu, não, eu, não, eu não posso entrar muito em detalhes do filme mas posso dizer que em, em aspectos técnicos como a cinematografia e soundtrack está tá, tá, tá muito bom um, em termos de, de, de 
acting, não, não posso dizer lá muito, porque não há muito que se possa dizer quando um filme não tem quase um diálogo. E acho que isso é uma experiência muito interessante, ver um filme onde o diálogo é a parte que provavelmente menos há no filme. Há, há duas ou três cenas com um pouco de diálogo que no total devem dar o quê? Quatro, não, cinco, seis, sete minutos do, do filme. Uhum. E o filme tem uma hora pois. e meia. E o filme é muito, muito visual. E se vocês chegarem a ver este filme, recomendo-vos muito a ter paciência, porque apesar de haver shots parados longos durante 5 minutos ou 6 minutos, vale a pena porque é uma história muito visual Exatamente. que no fim tem um impacto muito forte e esclareceu-me várias coisas da vida. Hum. Um, especialmente aceitar a morte e e o processo por detrás de perder alguém, um, não só da, da perspectiva de quem morre, não, de quem, de quem sobrevive, sobrevive, sobrevive de quem, hã? não só da perspectiva de quem um, teve um, alguém morrer na sua vida, mas também da, da perspectiva de alguém que morreu. É uma, também exploram lá de uma maneira um, assim um pouco mais conceptual, um, para onde é que as pessoas vão depois da morte presumo eu, uhum. e é muito interessante eu acho que a nível pessoal é um 10 mas em termos de filme se calhar um 8 ou um 7 mas é por isso, eu, não, eu, não, eu não consigo classificar bem este filme uhum. tenho dificuldade yeah. em, em classificar um filme, um filme assim destes mas se fosse Pronto. mesmo para dar uma classificação eu agora, um, I made up my mind eu dava um 8 ok, nice Uh, agora qual é que é o filme que me vais dar para a próxima semana ou para o próximo podcast ok este filme não Só é nada de, de, de outro mundo especial mas é um filme que eu sei que tu nunca viste que é James Bond Doctor No que é o nice. primeiro filme James de sempre nice e é por acaso estava eu, eu queria eu queria ver isso e como eu sou um nunca, era um, um James Bond geek agora yes. yeah, tens, tens que ver excelente e tu? não, não mal posso esperar Uh, vai ser uh, Anson D de Denis Villeneuve um filme um pouquinho mais difícil de ver uh, mas muito hard hitting sim. e o twist no final sim, sim. é dos melhores que eu já vi talvez o melhor exatamente pronto passamos então agora para o que realmente interessa um, olá André olá epá temos aqui o nosso André connosco Uh, cá estamos, cá, cá estamos. estamos, cá estamos. Só pela maneira que ele começou, um, oh, só pela primeira palavra já está para perceber que ele é um filmmaker. Um, <risos> porquê? Porquê? Mas porquê? Não sei, é, é muito entusiasmo. Entusiasmo, Ai, um, entusiasmo. entusiasmo okay. a, a energia que os, os, filmmakers, os filmmakers costumam ser pessoas assim, energéticas e sempre. Sempre Quer dizer, os entusiasmadas. Não, não, não tenho a certeza. Pois, os editores e, 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 e os prechistas, acho que é assim que se chama, também não. Os prechistas têm que ver. Os, os, os quê? Perchistas, os perchistas. Os da Pest. Oh, os perchistas. Não, não é okay. perchista. Eu não sei o que é que isso é. É os um, boom mic holders. É os bo ah, boom ah, mic é. holders. Os boomers. Os boomers. Os boomers, os boomers yeah. Então, André, fala-nos um pouco sobre ti, as tuas origens. Um, como é que começou este... Um, este, este interesse pelo mundo do cinema? 
o interesse do, pelo mundo do cinema. E não uh, só, também as suas origens, o, claro. Sim, sim. O, o cinema uh, é uma coisa que veio um bocadinho mais tarde. Uh, veio através do meu irmão, por acaso. Uh, o meu irmão começou a desenvolver um interesse em ver filmes. Uh, consumia, consumia muitos filmes. Uh, na altura que ele tinha 14 anos, ele começou a ver um filme por dia, depois tornou-se dois, depois tornou-se três, e etc, etc, etc. E foi através do entusiasmo dele que também uh, comecei-me a interessar pelo mundo do cinema. O mundo do vídeo já é um bocadinho uh, anterior a isso. Uh, eu já fazia, já, já fazia vídeos desde 2007, uh, fazia vídeos para o YouTube. Uh, juntava-me juntava com os meus primos e também com, juntamente com o meu irmão fazíamos uns vídeos uh, de comédia uh, assim, por aquelas alturas do, da origem do, quando começou os quartos de litro quando apareceram os quartos de litro eu acho que muita gente foi, uh, ficou inspirada por eles e nós, e nós não fomos exceção então já desde essa altura 2007, 2008, 2009 esses três anos aí que nós começamos a produzir algumas coisas, com uma câmera fotográfica que por, por acaso filmava, tinha uma qualidade assim... <risos> Sim, por acaso muito filmava. Muito por rasca, filmava. por acaso filmava, e então, olha, já que filma, vamos aqui gravar algumas coisas e publicá-las online. Portanto, antes do cinema, já veio, portanto, este gosto pelo, pela criação de conteúdo uh, online, que por acaso, pronto, que por acaso era vídeo, não era? Sim, sim. É um bocadinho esta, esta a, a origem, o gosto pelo, pelo, pelo vídeo, mas também porque a, a nossa família, um, digo os meus pais, um, filmaram muita coisa da, da minha infância e do meu irmão e acho que também tem um, veio um pouco por aí. Era uma Canon, uma Canon já não me cobra o nome, mas era daquelas que tinha mini, mini DV, gravava em cassetes mini DV. Yeah, yeah. Uh, e então temos muitas memórias de infância dessas cassetes. E então acho que uh, está, não, não é bem a produção de vídeo, mas uh, o, o ritual de filmar alguma coisa já, já, já veio desde, já desde essa altura. Já nasceu desde, e desde essa altura. Exatamente. Depois tu fizeste aqueles vídeos com o teu irmão. Certo? Sim, exatamente. Depois começamos e, a fazer e vídeos de comédia. por entrar no realm dos, das curtas-metragens, presumo eu. Sim, isso, isso foi, foi, foi mais tarde. Entretanto, o meu primeiro contacto com produção mesmo cinematográfica uh, foi quando tinha 17 anitos, uh, em 2013. Em 2013, pronto, já, já tinha feito os vídeos com o meu irmão, já tínhamos feito umas produções aqui e acolá mas em 2013, e, e também já tinha havido aqui tentativas da minha parte de, de fazer um, um canal de YouTube, meu próprio, uh, fazer vlogs, assim, talking heads, mesmo a falar para a câmera, sim, que entretanto não deram, muito, não deram muito certo, fazia um vídeo, dois, três, e depois fartava-me, porque já tinha um conceito novo na cabeça para implementar, pois, pois, depois era assim, muito, era muito experimental, experimentava uma coisa aqui, experimentava uma coisa acolá, e, e depois... Uh, Pronto, como tudo, jogo é como tudo aquilo que se passou na minha adolescência foi assim um bocadinho precoce <risos> nas coisas e então as coisas começavam e depois acabavam rápido. O meu primeiro contacto, como estava a dizer, foi em 2013. Uh, um dia que fui ao Porto Menês, na Ribeira da Janela, tinha a minha Sony Handycam, uh, que por acaso já gravava Full HD, 1080p. Opa. E tinha, aqueles, e tinha aqueles ópticos Pô, aqueles zooms, zooms, zooms da, da e, e, 
e os uh, digital zooms que nunca mais acabavam tu podias estar uh, aqui na praia e conseguias ver o que é que estava a passar nas desertas really? uma coisa Fogo. incrível uma coisa incrível. tenho uma dessas ah pá, o zoom daquilo, meu Deus, meu Deus unheard of I have. Fogo. unheard of completamente Fogo. e então estava com a mão na mão os meus pais estavam a acampar uh, ou aliás eles estavam a visitar Uh, uns amigos que estavam a acampar uh, portanto no, no, no centro de acampamentos do lado da Ribeira da Janela uhum. e tinha muito tempo para muito tempo para queimar e então como Sim. eu era pronto aborrecia-me facilmente olha peguei na câmera e eu opá, pensei por que não fazer um filme <risos> daqueles estilo found footage Uh, sim, tipo sim. Blair, Blair Witch Project sim, uh, sim. na altura também tá, já tinha, tinha visto um filme que tinha gostado bastante que era o Rec que é um filme espanhol, não sei se vocês já viram alguma já vez. ouvi falar, já ouvi falar sim senhor, já ouvi falar. era o Rec, exatamente tem quatro filmes, mas eu julgo que o primeiro e o segundo são os únicos que, tem... que, que ainda valem a pena yeah. tem assim algum filme que foi assim a, a tua inspiração? A minha inspiração foi de facto, para começar, este tal filme que fiz na Ribeira da Janela foi este rec. E já tinha ouvido falar do Blair Ridge Project, mas nunca tinha visto. Não o tinha visto na altura. Então, depois de ver o rec, tornou-se o meu filme favorito na altura. Também os meus standards não eram assim grande coisa, nem a minha sensibilidade artística. Mas o rec, de facto, foi um filme que falou comigo e eu disse: pá, eu consigo fazer uma coisa assim deste género. E tinha lá um túnel daqueles antigos assim Ei, empoderados e tudo uh, lá no, na, ribeira, na ribeira da janela e a primeira vez que tinha passado naquele túnel eu tinha reparado numa coisa bastante, bastante curiosa que era aquilo quando tu estás a andar lá dentro uh, faz uma espécie de ilusão de ótica optical illusion em que parece que falta pouco tempo para tu chegares ao fim do túnel mas na realidade ainda faltam umas grandes passadas para, para chegar a isso sim, sim ou seja, parece que é a mesma lei a saída, mas só passado uns 10 minutos é que de facto chegas à saída. E então pensei, por que não fazer um, um filme em que este, este rapaz, curioso, não é? Entra neste túnel porque tinha ouvido falar assim de algumas histórias, alguns mitos, de que quem entrava naquele túnel não, já não saía mais. E então... Uh, pronto, uh, a ideia era que este personagem, o personagem que estava a gravar tudo isto, entrava dentro do túnel e já não saía mais do túnel, porque o túnel era infinito e quando entravas lá dentro, davas umas passadas, querias voltar para trás e não conseguias porque não conseguias voltar para trás porque era infinito sim, sim. aquela tal questão da ilusão de ótica e foi assim, opa, acontece umas coisas assim muito estranhas lá dentro, uns sons, um... entretanto o personagem principal começa a ficar maluco, começa a ter ataques de psicose e, e desenvolve uma espécie de esquizofrenia. Yeah. E pronto, e, e, e no fim ele chega de facto ao fim do túnel, mas repara que do outro lado não tem saída, portanto a estrada para lá do túnel não tem saída e só o facto de pensar e imaginar que tem que voltar para dentro outra vez do, do túnel na qual passou Sim. dias ou horas ou meses, sabe-se lá um, ele, ele ele não consegue aguentar e mata-se, pega numa, numa, numa pedra e, e, come, e comete suicídio, portanto nessa altura acho que foi aí que parti também o meu interesse em fazer filmes sobre a mente humana, relacionados com a mente humana Pois, verdade, e lembro-me... Ainda não acabei de ver, e sinto-me mal, 
mas eu tive que sair a meio <risos> e não cheguei a voltar a ver. Mas um, eu comecei a ver Mel Melodies of a Mute Life. Que se calhar foi... Melodies of a Mute Life, sim, sim, sim. Que, se calhar, eu, eu ainda não vi Belmir, 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 que também já ganhou vários prémios. Mas Melodies, Melodies of a Mute Life foi aquele que me chamou mais atenção em termos do nome. E, e então eu, eu abri e, e comecei a ver e realmente... Uh, é, é mesmo é pá, abstrato, experimental mas eu gosto mesmo é, da maneira que tu contas assim dizendo a, a tua perspectiva sobre, neste caso do que eu vi até agora, depressão, certo? Sim, sim, exatamente como é o disse foi conta-te um pouco sobre para contar, para contar um bocadinho sobre, sobre, sobre o Mel disse como sim, é que surgiu, certo? certo? pronto, então como, como foi referido no início, quando estávamos a apresentar quando o Clyde estava a apresentar eu, sou, eu fundei a Popsec Studio em 2007, juntamente com mais dois amigos Lawrence Batista e o Miguel Teixeira que neste momento já não estão envolvidos na área do cinema, mas na altura estavam a estudar um, e estavam a produzir algumas curtas e, e alguns vídeos experimentais e videoarte também e eu ao ver que, que os meus amigos estavam portanto neste, nesta área, neste mundo juntei-me a eles e, e decidimos criar portanto a PopSec que é portanto um grupo de... um bocadinho assim à presença da Prism Produ Productions um grupo de, de, Só que mais de, antigo. de cineastas, de cineastas, de cineastas que apá, faziam coisas não é faziam curtas faziam documentários e de facto yeah. o nosso primeiro projeto foi um documentário foi um mini documentário uh, entrevistamos nove pessoas e o documentário é apenas exclusivamente sobre uma pergunta apenas que é qual é a sua razão de viver? Sim, sim. Já me tinhas mostrado. E nós, perguntamos, e nós perguntamos isto a padres, a artistas, a jovens, a mães jovens, a professores, um pouco de, de cada área vá, da vida e de profissão. E foi aí o nosso arranque com a, com a PopSec Studio. Depois disso, já... já já tinha a ideia de produzir qualquer coisa um bocadinho à parecença, não à parecença mas um bocadinho do mesmo género deste primeiro filme que tinha feito em 2013 que já agora não, não referi o nome mas chama-se Endless uhum. yeah, makes sense. Um, é, sim, makes sense é uhum. bem expositivo este uhum. título um, mas um, queria fazer uma coisa do género que era, apá, por mim próprio fazer uma coisa apá, produzir algo assim um, robusto, não é? Uma curta-metragem não é, não é fácil não é assim tão fácil de, de produzir não é a mesma coisa do que um vídeo Sim. Uh, daí que existe a diferença entre cinematography e videography por pois, exemplo e era claramente essa diferença que eu, que eu precisava pois, pois. e então no, com o Melodies eu, eu trabalhei um bocadinho ao contrário eu não tinha uma história Uh, tinha apenas um conceito, que era este conceito, mais uma vez, explorar aqui a mente humana e, uh, e os sentimentos e, e tudo aquilo que é a experiência de, se, de ser um ser humano nesta realidade. Uhum. Um, e decidi pegar no, no conceito da de depressão, que era uma coisa que para mim na altura não, epá, nunca tinha sentido depressão, nunca tinha... Nunca, nunca tinha chegado a esse ponto uh, que várias pessoas chegam, não é? Sim. E, e, ficava, e ficava sempre muito... Questionava-me sempre quando, quando acontecia, infelizmente, aquelas situações em que havia pessoas que se suicidavam cá sim, na sim. ilha 
que é uma coisa um bocadinho recorrente e é uma coisa que por acaso é um, gra um grande problema que muitas, muita gente não está a falar um, de facto há muita gente que se, que se joga de pontes e de ribeiras e aqui na ilha por causa de, de variadas coisas e quando isso acontecia e, e, e aparecia um, notícias relacionadas com isso eu questionava-me sempre o que é que leva uma pessoa a querer acabar com a sua própria vida e comecei a estudar sobre o assunto como não, como não tinha sentido em primeira pessoa tinha que tinha que perceber de outra maneira e então fui estudar e, e, e falando também com pessoas que já, já passaram por depressões e tudo mais criei assim uma ideia do, do, do que é que seria portanto, este sentimento de depressão e então como também não tinha história nenhuma porque, porque era tão porque era tão incógnito para mim este sentimento também ao mesmo tempo não conseguiria, seria impossível eu próprio escrever uma história sobre uma coisa que eu nunca senti Verdade. Uh, e então eu lá está, como tinha dito, fiz isto ao contrário comecei a gravar tudo aquilo que eu achava de, de interessante isto também de certo modo foi um um, uh, um exercício de cinematografia para mim em que Sim. eu gravava tudo aquilo que eu achava interessante bons enquadramentos, bons planos e depois a coisa ia surgindo e fluindo tanto que até eu sou o personagem principal do, do, do próprio, do próprio, da própria curta. Sim, sim. Verdade. E depois de ter tudo gravado, quando eu achei que já tinha fruta de suficiente, foi através de, do processo de pós-produção que eu comecei uh, a montar as coisas e a montar uma história. Hum. E aí surgiu o Mela Desenvolvimento de Life. Pois. Não, é sempre, que é, que é o meu take, que é o meu take uh, sobre a depressão. Eu vi, um, eu vi um, um documentário há, há, há uns meses atrás que até uh, fez-me lembrar daquilo que tu estavas a falar de ter feito. Um, foi, foi um francês dos anos 60, por aí, um, em que basicamente entrevistavam pessoas em Paris a perguntar uhum. se essas pessoas estavam contentes nesse momento, se, se eram contentes na vida. E estava curioso porque parece que houve uma uma conexão aí, mesmo se não, não foi intencional e pareceu que foi mesmo isso que estavam a tentar um, ter esse efeito e depois no, no filme que estavas a falar que tentavas capturar esse, esse sentimento de depressão um, maioritariamente na pós-produção e eu achei isso uhum. muito, muito interessante foi de certo modo um exercício porque eu sou portanto um filmmaker que não que não que não estudou na universidade uh, a única coisa que eu tenho a nível de, de de como é que eu digo de, de, de educação neste sentido é apenas um curso um curso de um ano compactado após o 12 ano, das bases técnicas do que é a edição, do que é a produção de vídeo, do que é um enquadramento, de fotografia e etc. Foi assim uma coisa geral a nível de multimédia. Sim. É a única coisa que eu tenho. Depois senti que havia necessidade de... Porque eu tenho muito esta filosofia de só aprendemos fazendo. Exatamente. E, e então foi então isso que... E então foi isso que, que fiz. Então foi isso que fiz com o Moelodis e também com este primeiro documentário que fizemos na PopSec que chama-se Razão de Viver. Mas é curioso, é curioso estares a dizer isso, Clyde, desse documentário francês. Uhum. Uh, eu, eu, eu não tinha. 
eu não tinha referência, não tinha essa referência. Mas também não fui eu o realizador de, deste documentário, fui o Lourenço Batista, o tal, o tal meu, meu colega que fundou a PopSec comigo. Provavelmente uhum. sim, ele teve essa referência, mas eu acho que um, a principal razão por termos começado com este projeto em concreto foi precisamente porque nós estávamos também, nós próprios, à procura da nossa razão de viver. Pois, que é uma, uhum. é uma questão e, muito e deep. E, e foi é. um exercício de estarmos a perguntar isto às pessoas que nós também, como filmmakers e cineastas, estávamos também a tentar exercer à procura, à busca da nossa própria de razão de viver. Exato. Exato. Yep. E depois tu fizeste o Belmir, Belmir, Belmir. Eu acho que fizeste alguns anos disso, mas depois com o teu irmão, acho que foi o teu primeiro objeto com o teu irmão, assim grande. Belmir, Belmir. Sim, um, Belmir. <risos> antes, antes do Belmir, 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 eu já tinha co-realizado uma curta chamada Dada. Ah, ah sim, um, Dada. Pois. Que é uma curta experimental. Aliás, eu acho que o nosso background é todo ele experimental, porque lá está mais uma vez aquela filosofia do aprendemos fazendo eu acho Sim. que todos os projetos mais antigos foram mesmo esse foram mesmo de aprendizagem e, e, e eu acho que sem isso nós não conseguiríamos não conseguiria nem eu próprio fazer isto de profissão Sim. não vivo do cinema mas vivo da, da videografia que é, que é parecido mas o Dada, o Dada foi o projeto que eu, em conjunto com o meu irmão, nós realizamos. É uma curta experimental sobre o movimento de deísta, o um movimento artístico dos anos 20. E também ele um bocadinho assim, esquizofrénico quase. Sim, sim. Verdade. O, e tipo, há partes que... É, é, é como se fosse dadaísmo em vídeo, basicamente. Exato. É um vídeo uh, por acaso, é, dada. É, por acaso tu, tu estás a falar disso e é curioso, porque visto sendo, ser o primeiro projeto cinematográfico como um irmão, uh, e nós, nós os dois estávamos a, ambos a realizá-lo, nós tínhamos duas visões diferentes do que é que o filme seria. É? Portanto, o produto, o, o, o produto final, o que é que representava. Portanto, nós sabíamos que o conceito era sobre o dadaísmo, mas na, na minha visão... O filme é dadaísta, sobre o dadaísmo, <risos> e o meu irmão, o meu irmão pensava ou, ou queria transmitir que era um filme não dadaísta, mas sobre o dadaísmo, quase documental. Sim. Portanto, eu diria que o filme é dadaísta, ele diria que o filme é sobre o dadaísmo. Portanto, isso foi um exercício <risos> também muito interessante de nós nos alinharmos e alinharmos as nossas visões para a mesma coisa. Sim, que é importante. E, e, e sim, e depois disso fizemos o Belmiro, 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 sim. E depois o Belmiro, Belmiro, Belmiro foi ganhar prémios, certo? Epá, não, não, entretanto, julgo que não, não ganhamos... Porque isso é, isso é uma coisa que o, que, o, que o meu irmão Luciano está, está mais dentro do assunto, porque fui eu que, de facto, sim, realizou, realizou o filme. Sim, sim. Eu estive mais envolvido na parte técnica a cinematografia e etc e a edição também mas este filme já foi de facto a Moscovo teve na Moscow Shorts fui, fui selecionado fixe, para, um dos, para um dos meses uh, das sessões que eles têm em mensais e também esteve na Índia no Pune Short Film Festival um, e fora isso esteve no Santa Curtas esteve no Madeira. Shortcut Funchal ah, também sim, claro. E no Madeira Fantástico Filme. 
Pois, pois. Ah, que, foi um que o nosso Alternance, por acaso, também foi um, selecionado. É verdade, ah, parabéns, é, parabéns ah, a vocês. Obrigado. Vamos ver o que é que isto vai dar, porque é pá, a paixão. Eu digo sempre: passion drive success. Completamente. E, 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 e eu gostaria imenso de, de estar a, a, a meter filmes em, em festivais, porque é, é uma experiência completa que eu ainda não tinha pois. Uh, tido antes. Depois, a Prison Productions, tipo, estamos a tentar cada ano fazer coisas assim diferentes, novas. E este ano calhou a ser festivais e como, como eu disse, Passion Drive Success e vocês. Sim, completamente. Epá, eu olho para vocês e, e, e vejo-me a mim e aos meus colegas no início da Pop Sex Studio. E eu acho que é fantástico estar a ver que outras pessoas também estão a seguir o epá, a seguir as mesmas paixões e a seguir Sim. o mesmo caminho. E, e isso enche-me enche 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 bastante o coração. Eu acho que você, pronto, eu acho que o, Mitch, o Mitchell, que é a pessoa que, que eu falo mais, o Clyde nem tanto, mas espero que no futuro a gente consiga trabalhar juntos também. Mas uh, o, Mitch, o Mitchell é, sabe que, sabe que, apá, que, eu tenho, que, eu, que eu tenho um orgulho bastante grande pelos vossos trabalhos e eu acho que é fixe vocês estarem a fazer isto. <risos> uh, Obrigado. E ficar aqui, fica aqui resistado que, apá, que vocês têm que continuar, porque se não continuarem o mundo perde um bocadinho. <risos> Pois, o mundo perde um bocadinho. Mas a, que essa questão que, de, que de, do Clyde estar a dizer que está a gostar de, 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 de mandar portanto, os, os seus projetos cinematográficos para, para festivais é super interessante porque faz-me lembrar precisamente o primeiro sim que eu tive num festival, que ah, foi sim? com o Melodies of a Mute Life. Uh, portanto, nós tínhamos enviado para imensos festivais o Razão de Viver, o, o Melodies of a Mute Life e outros projetos também, o Veteran of the Psychic Wars, o, ah, o Humus e etc, etc. Mas, uh, e, e já sabemos que nestas coisas o um não é sempre garantido. Sim, uh, e claro. então recebíamos, apá, todas as semanas recebíamos não, 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 não foi selecionado, not selected, not selected, e era sempre aquela coisa de... Mas quando há como era, um sim... É, exatamente, é exatamente. Completamente. Verdade, então eu lembro-me perfeitamente que estava com um amigo a, a fotografar o Funchal, estávamos a, a dar umas voltas e estávamos a fotografar e aqui e acolá. E de repente eu recebo uma notificação no meu telemóvel uh, que tinha recebido um e-mail. Por acaso, opá, não sou de abrir os e-mails quando, quando estou fora de casa. Mas, por alguma razão, abria aquilo no telemóvel no momento e tinha visto que tinha sido selecionado para, na altura, o Madeira Film Festival, que infelizmente já está desativado, já ah. não, não, não existe, mas na altura fui selecionado. E eu olhei para aquilo e fiz uma festa que vocês não estão bem a ver. Tipo, eu parecia mesmo um miúdo, uh, um miúdo uh, num parque de diversões com um grande uh, algodão doce na mão. Uh, pá, tava, fiquei muito, muito contente e essa sensação de, de receber um sim de que o nosso trabalho foi reconhecido porque de certo modo quando somos selecionados para um festival alguém do outro lado reconheceu o trabalho pois. e disse este trabalho tem qualidade suficiente para estar no nosso festival é um sentimento que nada, ninguém nos tira verdade eu, eu queria falar de uma coisa é, 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 há pouco um que há umas semanas atrás eu, eu comentei numa, numa história que postaste sobre um, um, um antigo cinema lá na, na Ponta do Sol, Exatamente. que eu sempre admirei, sempre que eu ia lá, eu, eu, uma vez eu, eu subi para lá e tentei 
ver o que é que estava lá dentro, porque parecia um, um lugar tão interessante. Um, e eu queria saber a tua opinião, no que é, o que é que achas de, do estado do cinema na Madeira e o que é que se, se podia evoluir para uma coisa mais do que é agora e um, como, é, como é que achas que está agora? Então, uh, esse cinema que tu te referes é o Cine Sol. Por acaso nunca estive lá dentro e a última vez que lá está, que, que fiz aquela story e que uhum. tu comentaste, eu, precisei, eu também fui lá em cima <risos> ver portanto, o estado daquilo, se tinha uma janela assim um bocadinho entreaberta que desse para ver qualquer uhum. coisa por dentro, mas estava completamente fechado e não, é. não deu para ver nada. Uh, eu acho também que... tenho, essa curi... também eu acho tenho que o... sempre essa curiosidade eu acho que o Clay estava <risos> a falar do, do cinema no geral na Madeira tipo o mundo sim, e sim, 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 sim. Uh, já, já vou lá porque okay, okay. por acaso é, é, curi... é curioso nós estarmos a, a falar disto porque há relativamente pouco tempo eu descobri, e isto é uma coisa que posso enviar para vocês eu descobri uma tese de mestrado julgo que foi de mestrado uma tese de mestrado sobre o cinema na Madeira que está publicado online e dá para aceder uh, a quem quiser ler é um PDF, portanto com o estudo, na altura foi uma rapariga que fez, uma estudante não, já não me recordo o nome dela mas é um estudo muito interessante sobre as salas de cinema que existiam na Ilha da Madeira desde os anos 30 ou dos Sim, anos 20 tem uma questão para do, do Lavi um, que agora é um parque de estacionamento mas sim, que, sim, se sim, subires sim, sim. tens tipo, ainda a parte de cima do cinema e tal, bem interessante Sim, sim, sim. Epá, há coisas, há, 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 há sítios escondidos no Funchal que já foram salas de cinema e que muitos deles ainda têm o equipamento lá dentro. Que isto é uma coisa ainda mais. Não é que seja frustrante, mas que, seja, que é super. Triste. Epá, é, é, é triste, é um bocadinho pois. triste porque existe tanto potencial uh, para, para fazer um cinema independente na ilha. Aqueles cinemas, aquelas salas de cinema que passam um cinema independente. Eu acho que isso é uma coisa que julgo que é o Quentin Tarantino, que tem uma sala de cinema algures no, no, nos Estados Angeles, Unidos, sim. em Los Angeles, exato, em que passa filmes que, geral, regra geral, não passam no, nos outros sítios. E eu acho que isso era uma coisa que se poderia fazer e que se poderia apostar, não só no Funchal, mas, regra geral, a gente fala sempre do Funchal porque é a maior cidade, é onde tem maior densidade populacional na ilha e é onde provavelmente teria mais público. Sim, sim. Um, Havia aí umas conversações que supostamente iriam uh, reativar o Cinedec. O Cinedec era algo que havia, julgo eu, e posso estar completamente errado, e as pessoas que tiverem a ouvir isto, por favor, mandem mensagem aqui para o Mitchell e para o Clyde. Ontem para ti. Ou para mim, a, 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 corrigir, a, a corrigir o que eu estou a dizer. Mas o Cinedec... Um, o Cinedec era uma, uma salinha de cinema muito pequena que havia no Anadia, no Anadia, não, desculpa, no Marina Shopping. Ih. E era no Marina Shopping que havia, na altura, esse Cinedec, What? que mostrava, na altura, cinema mainstream na mesma, mas apenas era, era uma sala, ou era duas salinhas muito pequenas. E só mudava de filme, julgo eu, de semana a semana, ou de duas em duas semanas. E isso, neste momento, acho que nem sequer está a ser usado, mas a dada altura estava a ser usado, que era para uma Madeira Film Dada? Experience. <risos> <risos> não, estava a ser usado para uma Madeira Film Experience se não, se não me engano sim, sim. E, e depois entretanto julgo que isso agora já não está em funcionamento e aquilo está assim um bocadinho ao abandono mas eu acho que era algo que, que, se, podia, que se podia fazer, que se podia fazer ali e, e, e também ouvi falar que havia uma sala de cinema 
Na, portanto, para quem vai para os lados do Lido, existe vários, existe vários, vários hotéis e vários edifícios lá. E existe um edifício que é o edifício de navio, ou uma coisa assim. Um edifício que parece um navio. Ah. E lá dentro, no, 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 acho que é na parte de trás, mesmo no resto do chão, tem ainda a sala de cinema com as cadeiras, com o palco e com a tela, supostamente. Mas que, está mas que está completamente alagado houve, houve para lá uma infiltração de, de, de água e aquilo está assim um bocadinho unusable, mas com umas obras aquilo talvez talvez tinha potencial sim, sim, e depois temos o, acho... o desgraçado cinema da Camacha que... o da Camacha <risos> da Camacha Shopping que no fim da vida daquilo era para aí um euro para ver o, o, os filmes Sim, era um euro, ia, um euro por filme. Isto acaba por mostrar o estado não só dos cinemas, mas do cinema na Madeira. Penso eu, porque Isso. fico triste quando tenho amigos meus a dizer Ah, a Madeira não tem futuro para cinema, porque eu não sei o que achas disso, mas tenho mas amigos que, que dizem que isso. Ter. É assim, eu, disco, eu, disco, eu discordo completamente com com isso, de, de que o, o cinema não tem futuro na ilha. Eu acho, que tem, eu acho que tem potencial, mais do que futuro, atualmente, porque não, não consigo prever o futuro, não é? Eu acho que ninguém Sim. consegue prever o futuro. Ninguém é Sim, evidente. a não ser que tu és mas... o gajo do... do, do um, aquele filme Twilight Saga, oh. aquela gaja que vê o futuro, <risos> e depois aquele plot twist no fim, que depois faz o fim terrível, realmente terrível mas enfim, não vou, é não vou entrar no... já, já vi duas vezes porque eu queria morrer oh, meu Deus. Yeah, mas eu acho que tem muito potencial é preciso saber uh, apostar nos sítios certos para tal uhum. pois, pois. e isso é uma coisa que infelizmente não é simplesmente do, um, do profissional da área em si que tem que fazer isso isso é uma coisa que advém das pessoas que têm poder decisivo neste caso as pessoas que estão à, que estão à frente dos órgãos políticos uh, os órgãos uh, os órgãos governamentais da ilha portanto isso é uma coisa que talvez daqui a uns anos mas lá está, é preciso também haver programação cultural sobre isso é preciso haver sessões de cinema a acontecer, pois, pois. eventos, film festivals, coisa que agora está em decréscimo na ilha. Pois, isso é um a dada problema. Altura, a dada altura, nós tínhamos o Madeira Film Festival, no Teatro Baltasar Dias. Nós tínhamos o, o Santa Curtas, em Santa Cruz. Tínhamos o Machicurtas, em Machico. O tínhamos, o, tínhamos, tínhamos os filmes no terraço, num dos hotéis que já não me recordo o nome, infelizmente, que era perto da Praça Amarela. Nós tínhamos, sim, sim. tínhamos e ainda temos o Madeira Fantastic Film Fest que está associado à Universidade da Madeira. Tínhamos é o Shortcut Funchal. Yep. Tínhamos o Shortcut Funchal e antes do Madeira Film Festival tivemos o Funchal Film Fest. Pois, pois, lembro-me disso. Portanto, já houve uh, atividade de cinema na ilha. É capaz de surgir uh, mais coisas relacionadas com isso. E é aí que também os profissionais da área entram pois, que pois. é propor projetos de divulgação uh, ou de expansão de, da cultura cinematográfica uh, que existe por aí ah, é verdade, ainda existe os screenings Funchal no Fórum Madeira, sim, todos sim. os sábados existe um filme 
que não, regra geral não vem para os cinemas da ilha que isso também é outra coisa, que existem muitos filmes que nem vêm para a ilha pois, pois, pois é. isso, isso é Tem outra questão pois. Exatamente. por acaso surpreendeu-me e, e às vezes nem tão indie Clyde. às vezes nem pois, tão é, indie é, assim é que... e não vêm pois, eu é surpreendi-me que... quando o Wes Anderson, o novo filme dele o French Dispatch, por acaso esteve nos cinemas e fiquei surpreendido porque eu acho que até agora nunca ah, terão ah, filmes sim. do Wes Anderson aqui na Madeira pois, porque acho que isto foi o mais mainstream que ele já fez Sim, também influencia um pouco. Pois eu jogo que é sempre para geral. E, e é mesmo isso, porque os, os dois cinemas principais, o Fórum Madeira e o Madeira Shopping, uh, é, são, são bons cinemas e atraem uma grande parte do público, só que... Bem, portanto, os filmes que estão lá é, é muito, um, muito mainstream e geralmente não é não abrange uh, uma a parte do cinema que até podia sim é, mas isso também tem a ver com a população da madeira eu que... acho que a população da madeira eu, eu não estou a ver muitos muitas pessoas aqui da madeira a ir ver um filme assim indie low budget porque eu não, eu não, eu não acho que abrange assim tanto o público popular assim dizendo não não abrange Por isso mesmo pois, que, pois, que um pois. cinema um cinema novo como o André estava a falar uh, daqueles mais independentes podia uh, Sim, mas como a é que... cultura cineasta mais, mais madeirense Sim, ou... completamente Eu acho que falta isso, estás a perceber Muitas vezes o público não é versado uh, Cinematograficamente Mesmo por isso Porque não existe uh, a oferta Se não existe também. a oferta é, é, é um bocado complicado O público também Sim. Ser versado e educado nesse aspecto mas depois... Portanto eu acho que se não for através de, um, de uma sala de cinema dedicada apenas e exclusivamente a isso, que seja então através de um, festivais de cinema. Pois, Mas pois. Por, outra, por outra via, eu julgo que é um bocadinho mais complicado ou, ou, ou quiçá impossível de introduzir essa ideia aqui na, eu, na ilha. E depois, a meu ver, depois cria-se uma questão que é será que eles conseguem se sustentar esses cinemas? Porque eu não estou a ver assim uma grande parte da população ir todas as semanas ver filmes indie ou low budget porque olha que, que Mitchell olha que olha que existe muita gente aí que seria o público-alvo para isso e julgo que, que seja o, o que é necessário é abrir espaço para que isso aconteça Bora nós, ver não estamos, amanhã. Nós, nós não queremos sete salas de cinema claro, uma, nós só estamos a pedir basta. uma sim, nós sim. só estamos a pedir uhum. uma Aliás, existe, um, existe salas de cinema e eu posso estar aqui a dizer e posso, isto já, já pode ser um bocadinho controverso mas não vamos muito longe em Machico, tu tens uma coisa chamada Fórum pois, Machico, que tem pois, pois. uma acho que é duas, duas salas de cinema uma, uma, uma acho que é uma. uma, uma, uma sala de cinema e uma de teatro, não é? Um, um palco de teatro eu acho uh, que são os dois não ou os dois, dois não, não. Epá, é sempre, é mas tem uma sala de cinema que inclusive usei usei esse, esse cenário para, para, para uma curta-metragem que estou agora a editar que não posso falar muito sobre isso mas que é da Teresa Correia a realizadora e nós usamos aquilo como, como portanto, cenário de cinema mesmo e é uma sala agradável é uma sala que dá perfeitamente para, para, para fazer esse tipo de, de eventos lá e não pois, se, não se, se aposta pois. não se aposta mesmo por esta, por, esta, por esta ideia de que não, havia, não iria haver uh, público. Pois, Eu pois. acho que o público existe, é preciso saber que também. Pois, isso, por acaso tens, tens razão em que dizes, por acaso concordo nisso. Completamente. 
e um, agora queria uh, tomar a oportunidade um bocado para perguntar uh, sobre no, a nova curta-metragem que tiveste a trabalhar e que o, o teu irmão Luciano está a, a, a realizar, que chama-se A Febre do Cão Bravo. Uh, e tu estiveste lá como cinematógrafo, uh, como uhum. és muitas vezes. Uh, e conta-nos um pouco sobre a tua experiência nisso, brevemente, claro, porque uh, há uh, pois, o filme ainda não saiu. Não é para dar spoiler. E, portanto, <risos> Nem podes. Evitar os spoilers. Não sei se acessam um contrato, mas eu acho que não podes dar spoiler. E também não quero que deixes spoiler. Porque... Não, não, é para deixar não, convém, não convém. Não convém dar spoiler, porque senão a equipa de produção está toda em cima de mim, provavelmente. Pois, pois. <risos> não, estou a brincar. O pessoal do Fractal é, é incrível. Por acaso foram... foram... Posso sem eles, eu acho que isto, sem eles isto não, não seria possível. Mas a experiência da, da Febre do Combrove foi precisamente uh, o nosso primeiro projeto com mais do que três atores. Foram sete, neste caso. E um então, deles, uh, ou dois, foram incríveis, mano. Se, 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 já é se é fala, verdade, já é se verdade. fala. <risos> nós, nós uh, por acaso, o meu irmão foi para o mundo do teatro, inclusive ele faz isto mesmo de profissão, ele é ator de teatro, uh, a tempo inteiro, a tempo inteiro, salvo seja, quando existem coisas sim, a acontecer, sim. de facto. Mas uh, isso fez com que ele também tivesse uma grande base de networking e que... Ele diz mesmo, e se um dia vocês, vocês entrevistarem-no aqui no, no por podcast, ele, ele, irá ele, dizer, ele, por acaso. ele irá Ele irá dizer isto, um, irá dizer isto sem, sem nenhuma falha. Ele entrou no mundo do teatro para perceber como é que os atores se sentiam um, à frente de uma câmara ou então a fazer performance à frente de alguém. Como é que os atores faziam o que faziam. E foi, e foi por aí que ele entrou no teatro e foi através disso, com esse objetivo de que também eu iria uh, usar uh, esse know-how, essa aprendizagem de como ser ator para mais facilmente poder trabalhar com atores, e foi isso que aconteceu ele criou uma grande rede de networking com atores, sim, sim. uma grande lista portanto ele quando já tinha ele por acaso é engraçado porque ele quando escreveu isto eu já tinha jogo que era um de, já, já tinha já estava a escrever os personagens com os atores em mente que isto é uma coisa que segundo ele não é assim tão vulgar Sim. Uh, e, e também pode ser um bocadinho problemático nesse aspecto pois mas no caso não. pois 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 e foi isso que aconteceu ele uh, já tinha os atores em mente falou com eles e nós conseguimos uh, nós conseguimos este corpo de atores bastante fortíssimo Uh, e, e, e trabalhar com eles foi sem dúvida uma, também uma aprendizagem para nós posso dizer que foi talvez uh, desta vez não sentimos que estávamos a brincar ao cinema nós não estávamos a experimentar nós estávamos de facto a trabalhar por e dor no que é fazer cinema sim e, eu, eu sei porque estive na produção não estive na pré nem na pós mas vi que isto era mesmo um, um step up Exatamente, que eu estou ainda a deitar. Sim, é verdade, é verdade. Estás, estás com, com isso em mãos, estás, estás com esse projeto em mãos de tratar de editar o Behind the Scenes. Mas sei, o Mitchell teve lá connosco e, e não tiveste todos os dias, mas tiveste em alguns. E sim, epá, sim. não sei, não sei da, da, do teu ponto de vista o que é que tu achaste. Claro que, como eu estava tão imersido, imersive, sim, uh, sim. 
emergido, vá. Como eu estava tão <risos> emergido na cena, provavelmente muita coisa passou-me ao lado e a nível geral não consegui perceber a vibe da coisa, mas uh, we worked our asses off. Definitely. E, e assim em todas as escuras metragens. Eu falo por, por minha experiência e Clyde, e o pessoal que trabalhou comigo no Aternus, aquilo foi uma cena que epá, foi muito difícil de fazer e não, não envolveu assim se calhar um crew tão grande como a Fábio do Comprov por isso imagino que a Fábio do Comprov foi, foi se calhar ainda mais stress do que do que o Eternus sim, porque eu acho que não sim. é bem o stress mas o commitment é pois. sempre muito maior e tinha porque, porque já não é porque já não é só para ti Pois, pois, a e tu não, tinhas um bug, a curta, tipo, não, é, dias, a curta tipo, não é só para agradar a ti, é para agradar também pois, as pois. pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Mas respondendo, respondendo ao que o Clyde estava a dizer, nós, o, o, nós temos um, um. Nós tínhamos um budget, de facto, e este filme tem um valor fixo. Nós, nós já contabilizamos quanto é que custa o filme, mas nós não temos os fundos todos ainda, e é por, é por isso que daqui a, um, daqui daí, daqui a umas semanas. Também. Sim, daqui a umas semanas vamos abrir um crowdfunding para a ajuda do, da pós-produção. Exatamente. Uh, para, para lançar este filme como deve de ser cá na ilha e lançá-lo pelo mundo afora. Nós temos grandes planos para, para representar a Madeira no mundo em, nos grandes festivais. Da mesma maneira que vocês também sentem quando estão a mandar o Aternas para por aí afora. Sim, sim. Uhum. sim. E depois sim. essa questão de ter um budget acaba por também criar uma margem de ah, eu não posso errar, tem, isto tem que ficar mesmo perfeito, porque temos aqui uhum. money on the line. E eu acho que isso, por acaso, presumo que se, se calhar seja o teu biggest budget yet, e se calhar sentes-te assim, um, como, como é que se diz? Um, na, não é na corda bamba, mas tens aquele tipo, tu não podes falhar, tu vais fazer isto na melhor coisa que alguma vez fizeste. Isto também é sempre o, o, o crescimento, mas aquele... Um, aquela questão de ter um budget se calhar já é algo novo Sim. para ti a, e a, a, pressão, a pressão é maior aliás, eu não diria que seja pressão acho que pressão é uma palavra um bocadinho forte para isto mas a responsabilidade é maior, sem dúvida e, e, e todos nós estávamos focadíssimos em fazer o nosso melhor trabalho e os atores, os atores foram incríveis, todos eles eu não consigo eu não consigo dar primazia a um em específico, provavelmente o Luciano dará, mas também eu julgo que não. Eu julgo que nós ficamos satisfeitos, muito satisfeitos com as escolhas do Luciano. Fiquei, eu, eu próprio fiquei muito satisfeito. Aquilo que vi da câmara, deste lado como cinematógrafo, estava tudo muito. estava tudo muito noutro nível. Era outro nível. Nós já, nós já estava. Eu sentia que este projeto. É, é um projeto com, no nível superior a todos os outros que nós já, já fizemos. Uh, e então, uhum. com isso, um, foi sem dúvida uma nova experiência para mim, para o Luciano, para os próprios atores. Uh, é, é incrível e muito heartwarming um, termos os atores a dizer que este foi a maior produção e a produção mais bem preparada e mais organizada que eles já tiveram na sua vida e, foi realmente os e, isso, para mim, e isso para mim isso para mim já vale tudo Sim. já vale tudo e também os atores foram excelentes, eu vou dizer da minha parte uhum. os atores todos, todos nesse projeto estão de parabéns, do que eu vi estão todos de parabéns e os atores realmente fizeram um, um muito bom trabalho 
Eu acho que, eu, 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 eu acho que dos atores, uh, e se for agora para falar em cada um deles, uh, a grande revelação para nós foi o, foi o Pedro Pisco. Verdade. O Pedro Pisco foi, foi uma revelação para todos nós. Já tinha visto uh, uma peça de teatro na qual eu tinha participado, aliás duas, duas peças de teatro, e sempre, sempre vi o Pedro como um ator assim de, de expressões, um ator de, de, de intensidade. E, e vê-lo aqui em contexto de cinema foi para mim revelador porque ele tem mesmo, mesmo muito talento. Ele tem mesmo muito talento. E, e, e muitos parabéns a ele e ao Luciano. Pelo Luciano também ter, ter feito um personagem que se encaixava bem com ele. Apesar de que... Uh, o Pedro já, já disse que, 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 não, que, não é um, que não foi um personagem muito fácil para eu uh, interpretar porque ele não se consegue rever em quase nada do personagem na sua vida pessoal mas eu acho que a vibe que ele transmite como ator uh, encaixou que nem uma leva Fogo. para não falar também das, das raparigas a, a Maria Verga e a Carolina Andrade uh, têm um talento enorme e eu, e eu só espero que este filme também tenha contribuído para o portfólio delas e, ah, e para elas também com evoluírem como, como atrizes a Sandra também, incrível o Isaías Viveiros sempre sempre, pá, sempre capaz e e, e, e lá está, talento, talento uh, e também não é tem, de talento o, a sair das questões Vieira, que também te, foi excelente, muito organizado. Ah, pá, fiz o, e fiz, fez, fiz o meu trabalho, fiz o meu trabalho, fizeste muito bem. E eu ouvi dizer tu, que ouvi tudo dizer que foi muito bom. O lighting estava todo lá, tava, parecia dos poucos vídeos que o Michel mostrou, parecia que estava incrível. E, o que por acaso também traz-me a vossa escolha de usar um, natural lighting? Sim, hum. é verdade. Eu gosto de usar muito natural lighting. Eu acho que tem um potencial muito grande e, pá, e, eu, e eu prefiro, sinceramente, natural lighting a artificial lighting. Apesar de que gosto bastante de fazer light work também, para fazer os preparativos. Aliás, na relampada, no podcast na qual eu sou o host e também o realizador e o produtor e o editor nós também trabalhamos muito com, com a luz e, sim, e, sim. e eu, gosto, eu gosto muito desse, desse trabalho também pois, os videoclipes que já, que já fiz também trabalhamos com, com a luz e, mas Natural Lightning parece-me a mim muito mais muito mais espontâneo temos que trabalhar com o que temos e agora desenrasca-te e pois eu então, adoro é, isso, é, é, eu adoro não desenrascar. É muito Dogma 95. Exatamente, é, exatamente. Muito minimalista, pois, pois, mas pois. também Sim, dá para, porque, dá para porque, dizer ainda mais na história. E ainda, e ainda bem que falas de um Dogma 95, porque o Lars von Trier foi o, basicamente o fundador, julgo uhum. eu, assim e de repente da minha cabeça. Rico, exatamente. Pois, pois. Por acaso achamos isso no, no podcast. E o tratou de fotografia de eleição do Lars von Trier é o Manuel Alberto Claro, que fui assistir a uma masterclass dele quando estive em Espinho. Ah, sim. Um, sim, quando estive em Espinho, estive lá para o Festival Fest, New Directors, New Films, ou New Films, New Directors, já não me recordo. Estive lá em 2019 e, e uma das masterclasses era com ele. E a partir daí comecei a consumir tudo aquilo que o Manuel tinha, <risos> tinha feito. E, e eu acho que também uma das minhas inspirações em nível cinematográfico é sem dúvida ele diria também o Jaren Blaschka 
e o Greg Fraser uh, são grandes e, e claro o, ah, sim, o, o, o pai Greg de Fraser. todos os cinematógrafos o Roger ah, Dickens, Dickens também está sempre lá presente <risos> o Bordeus é, é o GOAT é o GOAT é o, é o GOAT está sempre lá está sempre lá greatest of all time yes um, um, e uh, para concluir queria perguntar uh, se tens algum conselho uh, para pessoas que estão a começar uh, na indústria a fazer, a fazer, a fazer filmes ou, nem, nem mesmo na indústria só estão a fazer filmes por si para uh, desenvolver o talento que, uh, se tinhas algum conselho para eles o meu conselho é verem muitos filmes eu acho que verem, ver filmes é, é já uma escola e pegando nas palavras do meu irmão, a maior escola que ele teve foi sem dúvida à frente do televisor. Um, e não enquanto podia, via, não podia enquanto via os mais. filmes. E eu acho que esse é, é, é um dos conselhos que eu tenho a dar. E outro conselho é fazer. Fazer e mostrar. Pois, eu tive a falar tempo, sobre isto nós, com, nós, contigo. Que é arranjar sim, um sim. balanço entre os dois. É ver e também fazer. Porque e também fazer. só fazer e não ver acabas por não ver os, os, os seus erros e também acabas por não evoluir assim a tua capacidade crítica e, e, e de imaginar o que queres fazer mas só veres e não fazeres não vais conseguir ter a prática para fazeres o que tu viste preciso ter um balanço dos e, dois e, e, tam, e, tam, e também fazer ao contrário porque exatamente, exatamente. só fazer e não ver porque também pois. isso é uma coisa que, 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 muita, que, muita, que eu conheço muita gente que faz mais do que vê uh, e pronto, também lá está, o balanço é, é o segredo. Eu também comecei por fazer sem ver, e, e, e depois é que comecei a ver. Portanto, é, é sem dúvida o balanço, porque senão depois ficas a dever, ficas a dever ao universo. Se tu só consomes e não produzes, então pá, pois, não, pois, não, pois. não faz, ficas sempre em dívida. Pois, e, há, pois. E, se há coisa que, e, há, e se há coisa que eu detesto é ficar em dívida. Pois, 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 pessoas, pois com as pessoas, não com as pessoas é em particular e, comi, e comigo mesmo. Ficar pois, em dívida pois. comigo mesmo não é nada bom. E então, epá, eu vejo filmes tanto quanto, quanto posso, não tanto quanto gostaria. Pois também é uma eu. coisa que vou, que vou mudar. Pois. Muito que vou mudar. Trabalho ou, ou que como, quero mudar. Como videógrafo, kind of. A... Tipo. <risos> Sabes como é que é? Algum filme do David Lynch que não, Sabes não como é que é? Chegas a casa, vou, vou ver um filme. Ah, não, tenho que quitar esta, esta, esta coisa. Ah, pois, exatamente. Lá vou eu, exatamente. exatamente. Mas pronto, é, é o que é, não é? Pois, é. e por acaso, tínhamos falado há, há uma semana, ou duas, duas provavelmente, que o tempo passa rápido como o Caraças, quando eu fui buscar, quando eu fui buscar o, o, o footage para um, os, os Binder Scenes do, do Febro do Combravo, nós tínhamos falado sobre... Um, também é preciso ver filmes maus. Isto é algo que o Clyde não concorda assim tanto comigo. Mas não, eu... não, eu concordo. Só que não, não gosto de ver filmes maus assim tão frequentemente. Eu acho que ver filmes maus por escolha é um bocadinho chato. Agora, se tu estiveres a ver um filme e de repente o filme torna-se mau, tu tens que ver o filme até o fim. Isso, pois, é, claro. isso, isso, isso é sem dúvida. Agora, ver um filme de mau de propósito depende do filme. Se for the room, se for the room, sign me up. Que eu também, completamente também aceitável. Vejo. <risos> completamente aceitável. Ou então, ou então um daqueles Sunday movies. Isto foi uma coisa que a, que a Teresa Correia, a tal realizadora que eu estou a fazer o filme dela agora, tu, tu, estamos a editar, uh, que ela disse: às vezes é bom ver um Sunday movie. 
E o que é que é o Sunday Movie? O Sunday Movie é daqueles filmes que, pronto, são apenas exclusivamente entertaining e nada mais. Pois, pois. Uh, pois, pronto, pois. Tá, pá, às vezes estás nesse mood, não é? Às vezes queres, tipo... <risos> Verdade. Homem, estás ali, tipo, apá, num, num domingo aborrecido ou com amigos, olha que às vezes com Sim. amigos ver um filme não tão bom também pode ser divertido. Sim, é, tipo, Muito. eu sou uma pessoa que ad eu adoro ir ao cinema, em 2019 fui umas 50 vezes ao cinema, eu não sei se calhar foi um pouco menos, 40 e tal, mas eu fui mesmo muito ao cinema e houve muitos filmes tipo, que, claro, tipo, na, na altura ninguém sabia se eram muito bons uhum. ou mau, mas e foram, eu vi filmes terríveis, mas mesmo terríveis no cinema, e isso deu-me uma noção. Oh, sorte que 2019 foi um bom ano para filmes, só que saíram todos na, era dos, na, na época dos Oscars, por isso foi quase tudo para dezembro. Pois, pois, os pois, melhores filmes foram mais no, no fim do ano. É que eu cheguei a ver filmes. Foi, foi difícil. Por exemplo, Bloodshot. Ah, não, Bloodshot já, já foi 2020. Já, já foi. <risos> 2020. Foi um filme péssimo. E depois foi na, na altura onde houve o, o sismo na Madeira. E, Aí e é eu, verdade. E eu tive que sair a meio do filme. E nós, fogo, eu não, eu não posso Uou. não acabar de ver este filme. Eu fui ver outra vez. <risos> E apanhei a maior, a maior seca da, da, da minha vida inteira no cinema. Ver aquele aborrecimento todo novo, aquele shitty storytelling. Terrível, terrível mesmo. Acho que já, espera, já espera, espera, espera. Uma, uma tradição neste podcast de estares a falar mal do Mas é verdade. Mas é, mas é. Agora estou é curioso, qual, como é que foi a experiência de estar dentro de um cinema enquanto estava a acontecer um terremoto? Isso é, que, isso é que eu quero saber <risos> ok, eu vou-te então descrever aqui a situação eu estava lá cinema foi bem, foi bem e o, o Vin Diesel para nós eu fui ver com o Boris o Vin Diesel para nós é um gajo que nós gozamos a cara por dele, ele é um dos piores atores que nós conhecemos um, honestamente ele é terrível um, por acaso há um filme é que eu, é uma guilty pleasure que é o, o the, 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 aquele o, aquele on, on the babysitter aquele on the babysitter, ah? o pacifier um, esse filme para okay. mim é um guilty pleasure eu, eu vejo aqui não é bom mas eu parto na rica porque é tão tonto um, mas não estava a ver o, o Bloodshot e, o, e há uma parte onde o Vin Diesel tipo, dá um salto e tipo, dá um soco no chão e logo no momento em que ele dá um soco no chão ou algo assim desse género o chão começa a tornar a e nós epá 4D cinema no way cinema em Madeira e depois nós uh, será que há um bug aqui no, 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 no cinema 4D isto, isto, isto não está a parar e depois entrou uma senhora a correr a dizer sai, sai, não sei o quê é, o, é um terremoto, não sei o quê e nós, ah, é um terremoto e depois tipo, um sucesso de caras para nós sairmos do cinema e, e depois nós estamos então foi o Vin, de merda então foi o Vin Diesel o causador do terremoto será que foi? Epá, será ou será que foi? o facto daquele filme ser tão terrível que até a Terra tentou uh, shake it off, já dizia a Taylor é um, Swift é um Sunday movie é um Sunday movie, olha não é um domingo Epá, por acaso. Foi Sabe sábado, foi sábado. Foi. E jogo que foi sábado. Pois, foi sábado. Por, mas porque, porque eu estava na entrada na entrada de uma peça de teatro. Nós ainda não tínhamos entrado na sala e de repente aquilo dá tudo e o pessoal sai Por acaso eu gravei um music video nesse dia, porque foi o meu primeiro music video que eu fiz. E estavas na ilha, Sim, depois eu fui a. Um, ai, fui a. No Garajau, na praia do Garajau e eu estava lá uh, sentado com um amigo e depois a, a terra começou a tremer e eu olhei e, uh, sabes aquela praia é toda está uh, toda rodeada por montanha uh, um, sim rochedo uh, e com um terremoto montanha sim, ah, sim, é, um, sim, sim, sim. e um terremoto não seria tão conveniente nessa Verdade. situação sim, particular para estar ali... porque realmente 
apanhou-me um bocado por surpresa, mas pronto. Uh, foi interessante e pois, é uma boa história de contar. E eu cheguei a casa e, eu, e, eu, e os macacarais do PC estavam todos na, tipo, caídos para cima da mesa. <risos> e eu fiquei com medo porque acrãs, assim, monitores não são baratos, são baratos, são caros, um gajo investe e não é barato. <risos> pois, e fiquei pois, com medo. Pois. Mas graças a Deus estava tudo, estava tudo ok. Menos a minha gatinha é assim que, que estava toda é cagada é de é medo. Afetada pelo Vin Diesel. Pois, por, pois. Acaso, o meu, por acaso o meu apartamento ficou com umas rachas na parede na altura. Ficou? Ficou. Fogo. Não este atual, mas o meu anterior, já. Yeah. Yeah. Fogo. Meu Deus. Mas, mas... remotos e Vin Diesel, e, enfim. Pois. Então, Também já não sou que... grande fã do Vin Diesel. Pois, eu não acho que... Quer dizer... Não, eu, ah, só, ah. só os, aqueles, os stands do... Do, do Fast and Furious, se calhar, se, se, oh. se calhar ah, Vin Diesel, um gênio de, de filmes e ah, Fast and Furious is the best thing ever e depois Tokyo Drift, assim que, ah, blá 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 mas não, Fast and Furious is actually just shit é um guilty pleasure para todos mim, para mim, só Tokyo, Tokyo Drift sim, Tokyo Drift por acaso posso concordar que é bom, mas de resto é só guilty pleasure, só vez aquilo for fun, e depois o novo Fast and Furious, aquele, eles vão ao Louie que ridiculous shit, man odiei efeitos visuais de merda overly edited boé cortes, soundtrack de pizza directing de merda acting pior que eu já vi na minha vida e por storyline que não faz sentido verdade, também é tópico vamos então agora passar para a tradição que é quick questions um, vamos começar aqui com uma fácil porque acaba por ser fácil com quem diz não é bem fácil que eu próprio já não consigo responder qual é o teu realizador favorito sem ser o teu irmão mas a primeira que vem à cabeça uh, Alejandro Rodorowski opa eu confesso Esse que é o meu favorito confesso que eu não conheço o Alexandre Ale... Ale... Alejandro Alejandro Confesso que eu, eu, eu já ouvi falar, mas confesso que nunca, nunca vi um dos filmes dele. Mas eu, 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 ele tem muito, muito talento. Quais são os? Eu acho que ele é o, na minha opinião, é o realizador mais humano que há. Humano para o bom e para o mal. Tudo aquilo que o ser humano, hum, tudo aquilo que o ser humano consegue ser e de facto é. Ele Sim. mostra nos filmes dele e é, a é parte daquele, boa é e a parte má, como o Gaspar Noé, que mostra, mostra mesmo Is, tudo. Exato, mostra eu, tudo, mostra tudo. E o Alejandro não é, e o Alejandro não é, não é exceção. Eu gosto muito do Alejandro, não só como cineasta, mas também como pessoa. Oh, sim. Pessoa, ele é, um grande ele é um grande professor. Posso dizer que talvez é uma das minhas maiores inspirações para tudo na vida. Uh, é, um meio, é um dos meus ídolos, sem dúvida. Um dos meus maiores ídolos. E ele ainda está vivo, tem 93 anos, ou vai fazer Fogo. 93 anos. Portanto, no dia, no dia em que o senhor pronto, partir desta para melhor, apá, eu, julgo que, eu, eu julgo que vou ter uma lágrimazinha no canto do olho. Mas para vocês que não, não viram nada dele ainda, eu recomendo um, Endless Poetry e logo a seguir. Uh, the Dance of Reality. Dance of Reality. E só, okay. e só depois, e só depois é que vocês vão para a deep stuff, como The Holy Mountain, mm. El Topo, Santa Sangre. El Topo já, já ouvi falar. Acho que está no, no Mubi agora que é, dá para ver. Que tem uma Sim. descrição. O, o, é curioso porque o El Topo é uh, 
o primeiro Midnight Movie. Ah, é. Isso primeiro curioso Midnight que movie. um dos work samples que eu fiz para uma universidade tem como tema principal Midnight e tive que fazer um trabalho sobre Midnight. Ambos um texto e um, <risos> e um, e um, e um audiovisual. Porque por acaso foi uma foto que eu fiz no Blender, assim que é, mas eu não vou entrar nisso. Vamos agora para a próxima ah, pergunta, é, pode ser? E falando, falando de pessoas uh, que têm 90, uh, que John Williams fez 90 uh, há, ah, há, pois. Um, há, há, há uns dias atrás e eu fiquei muito contente com isso, porque ele é incrível. Uh, John, preferes John Williams ou Hans Zimmer em termos de música? Uh, uh, difícil. Essa é difícil. Tem que ser é rápido. Essa é difícil, mas uh, diria Hans Zimmer. Hans Zimmer porque foi eu que fez o score, foi eu que compus <risos> o score do meu filme favorito que é Winterstower. Yes. Então, para yes. a gente meteu-se uma pergunta mas retirou-se porque achas que o Nolan é overrated mas parece-me que não achas é, overrated oh. em que sentido? é pá, assim, as eu pessoas não, veem eu não, eu não gostei esse... é assim eu, não, eu, eu, eu de facto não gostei do, do, de um dos últimos filmes dele que foi o Tenet, foi ao oh, cinema ver e eu acho que ah. foi a tentativa do foi Christopher Nolan dizer, dizer que, ou mostrar que é eu sou capaz de fazer um filme 007 sim e fogo, é que o filme dos filmes é mais expositional é, é, é que eu já vi é que aquele filme é baseado nas, na exposição vou-te ser sincero eu, eu após pensar muito acabei por perceber ah, eu não gostei deste filme porque é literalmente ele a jogar a cara com falas e, tipo, e não sei quê. o que o, o protagonista entre aspas, o protagonista é que é mesmo o protagonista é uma pessoa que tu não tens nenhuma conexão emocional com ele e depois tudo o que é faz de... é te contado basicamente pois. Não é, de todo, não é de todo o melhor filme dele. E atenção que eu não, epá, não sou particularmente fã de todo o trabalho do, do Christopher Nolan. Sim, sim. Epá, o Interstellar mexeu Interstellar comigo de uma é, maneira é, diferente. É muito bom. Uh, não significa que... Mas essa questão do Christopher Nolan ser uh, overrated... Acho que é muito fácil ah, de ser. Não sei, de não sei. Pois, não sei. pois. E, mas só que também há uma coisa que eu adoro do fundo do coração do Tenet que é o soundtrack de Ludwig Göransson é a melhor oh, parte sim, sim. <risos> e, e é a cinematografia bom. também que pois, pois. o Hoyte Van Hoytemann nunca, van nunca falha que por acaso tem uma história interessante das suas origens mas não vamos entrar por aí porque estamos a chegar aqui a um fim estamos aqui quase sim, ou já sim, estamos sim. acima de uma hora e, e por acaso eu queria, eu queria saber André se já, já tinhas visto Dune que saiu no ano passado sim eu não fui ver aos cinemas ainda nem fui ver meu Deus foi praticamente o maior filme que saiu fora para além do Homem-Aranha um, e gostaste do score do soundtrack que tinha lá gostei imenso do score eu acho que foi um trabalho incrível um, existem ali muitos motivos motivos um, no score que deixam-te super engaged uhum. e prendem-te completamente ao filme e eu acho que não só é complementar, como também faz parte da história. Eu acho que é um score que entra mesmo nas entranhas do filme. Eu acho que o filme sem score era completamente diferente. Não é, portanto, existem aqueles filmes que o score é apenas e exclusivamente complementar. Como é que ele vai? Está lá para, aj para ajudar, ajudar a contar a história. Uhum. Eu acho que este não. Eu acho que este é parte integrante da história. Uhum. 
Exato. E, e para mim foi, opa, é incrível. O Dune, eu adorei o Dune. Sei que agora está nomeado a 10 Oscars, hum, uh, mas faz, faz muito a pena o Danny Villeneuve não ter sido nomeado para melhor realizador. Para mim, esse foi Mas bora não andar por aí, porque senão vamos estar aqui fez. a falar mais uma hora. Um, exato, exato. Mas eu fiquei, eu fiquei um bocado desiludido, realmente. Ok. Um, então vamos, a... para a última, vamos acabar aqui uh, com uma que vai te lixar completamente. A não ser okay. que não queira responder. Claro. Qual foi o teu projeto que menos gostaste de fazer? O Mais projeto claro. que menos gostei de fazer. Exatamente. É muito difícil de responder a isso. Pois, porque... Porque, porque pronto, fazer, fazer isto de profissão, muitas vezes tem, no início da, das, das nossas carreiras, nós temos que fazer coisas que menos gostamos, uh, porque faz parte, não é? Porque uhum. é preciso, é preciso é. ganhar o nosso, é preciso ganhar dinheiro extra, Exatamente. Ou, então mesmo, ou então mesmo para nós fazermos o trabalho para depois não epá, para depois sabermos que não gostamos mesmo daquilo pois, muitas pois. vezes há determinados trabalhos em que tu dizes oh, ok vou aceitar vou experimentar e depois vejas mesmo que aquilo não é para ti pois pois um, e já uma já aconteceu comigo também essas situações mas assim de repente não não te consigo responder a isso talvez o que eu menos gostei de fazer uh... <risos> isso é muito difícil de não é difícil porque eu não quero dizer, é difícil porque já nem me lembro, estás a perceber? Portanto, então isso é bom sinal, isso quer dizer que estás a fazer bons trabalhos agora? Eu agora, não é assim, é assim. Eu, eu agora, eu, uma das coisas que eu prometi a mim mesmo depois desta pandemia toda do Covid e etc, foi, era mesmo aceitar trabalhos que... Que vão dar prazer. Que me, que me vão dar prazer e que, e que, ou então que me conseguem um, ir para outros níveis na minha carreira. Portanto, isso é uma coisa que estou cada vez a melhorar mais, porque antes não dizia tantas vezes não, como estou a dizer agora. Pois não, uh, estou numa. Porque também agora, felizmente, e dou graças, a, graças a, aos deuses do cinema, vá, vamos lá dizer desta maneira. Sim, sim. Uh, que posso-me dar uh, ao luxo, entre aspas, de dizer não a muita coisa que eu não quero fazer. Pois, Portanto, pois, eu, não te, eu não te consigo responder a isso mesmo do que é que, do, qual foi o trabalho que menos gostei de fazer, porque de certo modo todos eles fizeram parte, fazem parte da história da carreira de uma pessoa. E, tanto, pois, pois. Tanto, e, os, meus, e, os, e os trabalhos que já, fez, que já fiz fazem parte da minha, da, da minha história. Pois isso é... É aquela, é aquela idade do começar é mais difícil. Eu até inventei, um, inventei não, adicionei assim uma palavra, um ditado que é um, grão a grão, a galinha enche o papo, mas depois acaba sempre, sempre a falar dizendo mas o grão mais difícil é o primeiro. Um, e e, é, e tipo, é no mundo do cinema eu acho, eu, eu acho que é assim. Epá, não é que o, o primeiro grão é difícil, mas... Uh, se calhar, se for forçado, se calhar é difícil o primeiro grau, mas depois como o resto. E é o que eu estou a dizer. Um, o cinema, começar é o mais difícil. E tipo, tu também deves saber, começar a fazer um filme, o guião, a ideia, 
o outline, o pitch também, é a parte mais difícil. Mas depois o que fazer, fazer. Pois, o que tentamos para, para fazer para um próximo projeto que estamos a tentar <risos> fazer, para depois Sim. fazer release não para o ano, já este ano, porque nós não queremos entrar nos mesmos problemas que nós entramos com a Ternus, que depois vocês vão todos saber quando nós fazemos release ao The Making of a Ternus, que também estamos ainda a trabalhar nisso. Um, mas, mas, mas sim, isso... Epá, eu acho que eu revejo-me eu revejo um bocadinho na frase que o Hayao Miyazaki disse, um, que é, filmmaking is suffering. But it's but good. It, but it's the best kind of suffering. Pois, pois, já, já vi essa frase em qualquer lado. Num, num filmmaking page e fogo, não posso concordar mais, realmente. Porque, eu gosto muito, porque, muito, um, muito um, das peças de wisdom do Hayao Miyazaki. Realmente, pensando bem, eu sofri tanto, e o Clyde também, e, e o pessoal todo que tipo, <risos> trabalhou no Aternas, e, e o pessoal que provavelmente também trabalhou contigo no, na Fábio do Combrave, eu falo para mim, eu sofri muito, muito mesmo. Sofri muito, eu reeditei o Aternas sete vezes, o sofrimento foi imenso. Epá, ui, 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 sim, sim. Mas fogo. Quando, quando, eu fi, quando, quando eu fiz a estreia lá no, no Village Pub, foi, foi um, um alívio. É, é, é aqueles minutos de, de... É, é, é de certo prazer. modo, é de certo modo, é quase parir um filho, sabes? É, tipo, <risos> é mesmo. É quase é parir mesmo. um filho. Tu sofres, é mas quando está cá fora, é a melhor coisa Exatamente do mundo. Isso. Exatamente isso. É assim, Exatamente eu não, é assim, eu não sou... Do é assim, eu, eu ainda não sou pai... Mas, portanto não sei esse sentimento ainda mas pá, já tive uma amostrazinha de quando, ah, pá, quando, quando estreamos os nossos filmes é, é, é como parir um filho sem dúvida Verdade. <risos> e, e daí vamos ficar por aqui uh, obrigadíssimo André por teres vindo falar connosco uh, obrigado pelo convite muito, mesmo muito sobre tanta coisa Uh, e acho que o Michel também Fogo, uh, sempre e seria um prazer qualquer, qualquer dia voltar a, a, a falar ainda mais uh, quer seja no podcast ou fora do podcast ou então trabalhar, sim, sim. trabalhar sim, juntos por um projeto ou, então, ou Top um, Sex um Studio ou Prison Productions nunca se sabe dava muito prazer nunca se sabe <risos> nunca se sabe mas lá, uh, é sim senhor pessoal vocês que podem esperar não podem esperar vocês vão ver no, no futuro próximo penso eu uma fé aberta com bravo vocês podem, podem seguir o, o, o André no Insta at film by André também podem seguir a nós no The Prison Productions a minha conta Mitch Pupsi se quiserem <risos> Pupsi. e a conta do Clyde que é Clyde Hanna um, e é assim que nós nos despedimos hoje foi um episódio se calhar um pouco mais longo do que o Intended mas uh, é um episódio cheio de informação que vocês poderão usar na, próxima, na vossa vida muita sabedoria <risos> e muito obrigado André por por teres partilhado esta informação a tua sabedoria um, como filmmaker Bom, e como pessoa connosco até a próxima pessoal um, vemos-nos então no próximo podcast que muito provavelmente vai ser com o irmão do André por isso vai ser muita informação diferente de uma, de uma perspectiva diferente do Belmiro, Belmiro, Belmiro provavelmente do Dada e um, da nova curta-metragem deles que é a Febre do Cão Bravo que mais uma vez vão ter um crowdfunding daqui a umas semanas ou dias por isso okay. podes, podes, podes fazer a, a, a despedida a despedida, podes, podes dizer tchau Clyde ok, ok, tchau <risos> <risos>